0: Noventa e três. Realização noventa e três FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Que fala JR Vargas, estamos de volta.
1: Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Dia de festa!
0: Uhul.
1: Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela! Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores, já com tchauzinho pra nossa câmera nova, viu, debatedores? vocês estão direto na nossa câmera, hoje agora pega vocês do início ao fim, tudo que vocês fazem, tudo que vocês falam, tá tudo ali, ó, ó, eu tô falando direitinho, que já tá já tá quietinho, porque ele gosta de zoar, nessa hora ele fica dizendo. Eu vou perguntar se eu me Informei o seguinte, a vocês ou não, que vocês tinham que vir a pergunta
1: a que eu faço, é que quem chegar fazer. atrasado, o ouvinte vai tomar conhecimento?
2: Ai, ah, JR, ué, vai, Eu tô ué, perguntando.
1: Ué. Né? Porque vai, eu, olha, o que é o seguinte? Eu vou perguntar vai. pra você. Porque o bispo Sérgio ele veio com blazer sensacional esse blazer aí é, não, mas ele é. não sabia
2: não hein. esse ó, blazer então. era, não
1: sabia você <risos> é ouvinte da noventa e calma não sabia, tem uma assessoria boa também tá Ligado. É. muito bem Marcela, nossos debatedores já estão presentes aqui conosco no já estúdio? Já
2: estão com a gente aqui, nossa menina da mesa tá chegando já que você tá falando, ela tá chegando tá presa no trânsito, mas eles já estão aqui, os meninos já estão preparados para mais um debate, e quem também tá preparado são os nossos ouvintes como eles sabem que hoje é sexta-feira, 968038319, sexta-feira é dia de da parabéns para o seu pastor, sua pastora. Que faz aniversário hoje, sexta e amanhã, sábado. Aniversário da sua igreja.
1: Tá? Manda pra gente, por favor. Muito bem, Marcela Bastos, nossa gratidão a Deus pela vida dos nossos amados ouvintes. Está ligada aqui no debate 93 pelo Face. Manda um alôzinho aqui pra, pra gente. Pode dizer aqui de onde você está acompanhando a gente, dizer que você está ouvindo, tá acompanhando, está vendo aqui os nossos queridos debatedores. Sempre muito legal ter aqui o seu alô, a sua mensagem, a sua palavra com a gente aqui pela pelo Facebook da 93FM. Todo mundo, vamos
2: apresentá-los. Bispo Sérgio Nonato, tchauzinho lá bispo, ao lado dele bispo Davi Gualberto, ao lado dele estreando hoje com a gente pastor Rafael Belo Olá, e a nossa menina da mesa, a pastora Daniele Peirão. Ela veio. Chegou na hora.
0: Correndo, Olha pô, pulou as escadas é, todas. Pois, hein,
2: pulando, voz, ela... São
1: 11 horas e 7 minutos aqui na 93 FM, um dia feliz e abençoado. Espero que a sua manhã tenha sido muito abençoada. Que teve lutas e batalhas, vamos entregar nas mãos do Senhor. Deus tem uma palavra para a sua vida e, através de você, para muitas outras pessoas também. Então, vem para cá, vem para 93 FM, vamos juntos em nome de Jesus. Este
0: é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 um do programa
1: de hoje. Sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que a minha é marcada pela imperfeição, mas como orar de acordo com a vontade do senhor? Existe um modelo de oração que agrada mais a Deus? Se a pessoa estiver longe de Deus, desagradando ao senhor com uma vida de pecados, ela terá sua oração ouvida ou respondida? O que pensam os nossos debatedores? Bispo Davi Galberto, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, Bispo.
3: Bom dia, meu amigo JR, bom dia aos nossos amigos, debatedores, a nossa pastora, que bom estarmos juntos esta manhã. Eu, eu creio que já no enunciado é aqui da questão. O tema, ele fica bem claro. Há, uma, há um distanciamento entre Deus e o homem, né? Nós somos absolutamente imperfeitos e Deus é absolutamente perfeito. Então, eh, o profeta Isaías vai dizer que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que o nosso. Então, isso faz com que constantemente... É, os nossos desejos estejam desalinhados à vontade de Deus. Nós, quando a gente olha a palavra de Deus, vamos ver fartos exemplos, até de homens de Deus, que os seus desejos não estavam alinhados exatamente com aquilo que Deus deseja. Isso acaba aparecendo até no momento da oração. Então, como a gente pode diminuir um pouco essa, essa questão? Primeiro, eu acho que é reconhecendo uhum. que nós somos imperfeitos e Deus é perfeito. E segundo, é, é nos valendo da ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que é, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, eu penso que a gente, reconhecendo a nossa limitação diante da perfeição de Deus... E nos valendo da condução do Espírito Santo no momento da oração, nós vamos diminuir um pouco esse distanciamento que há entre os nossos desejos e a vontade de Deus. Pastora
1: Daniela Queiroz, muito bom dia, seja bem-vinda. Como analisa este tema, querida irmã? Bom
4: dia, JR, bom dia, pastores, ouvintes. Eu acredito que a palavra de Deus nos dá, sim, alguns modelos de oração que agradam mais ao Senhor. E o principal elemento nesse processo é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, num primeiro momento, a oração que agrada é a oração que é feita com fé. Existem orações também que são modelo. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Jesus deixou o modelo da oração do Pai Nosso como um modelo de gratidão, de reconhecimento, de dependência. Agora... Quando eu penso sobre a pessoa que está numa vida de pecados ter a sua oração respondida por Deus, depende. Se for a oração do arrependimento genuíno, sim, essa oração será ouvida. Mas se for uma oração com base nos caprichos da pessoa, no seu bel prazer achando que que ela tá com intimidade com Deus e fazer essa oração pensando que tá tudo certo, que dessa forma ela tá agradando ao senhor, aí eu penso que não, essa oração não será respondida.
1: Bispo Sérgio Nonato, muito bom dia, seja também bem vindo ao debate 93 de hoje.
5: Bom dia JR, bom dia aos debatedores, nossos ouvintes, é um prazer estar novamente nesse lugar, falando de um assunto muito importante e nós vamos nos deparar com a pergunta do nosso ouvinte e ele vai dizer, mas como orar de acordo com a vontade do senhor? Não é simplesmente orar de acordo com a vontade, mas buscando a vontade, haja vista que ele já falou que a a vida dele já é marcada pela imperfeição, isso é, é óbvio, né? Então, nós oramos buscando a vontade, conhecer a vontade do senhor e quando também ele diz se existe algum modelo, a Bíblia vai falar, o, o apóstolo Paulo vai falar na carta aos romanos, no capítulo 12, no verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, é nós lutarmos o tempo todo para não tomar a forma, não se amoldar aos padrões desse mundo que nos sufoca uma pressão muito grande esse detalhe dos padrões do mundo, aí eu me deparo novamente com o provérbio 28, 9, que vai dizer que se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis então, quando nós nos inclinamos muito a tomar o molde desse mundo, a forma desse mundo, ouvir esse mundo escutar esse mundo, nós vamos nos distanciar a ouvir mais, recusar mais a lei e o padrão que o senhor tem para nós. Logo, as nossas orações serão detestáveis. É uma luta constante, é uma luta diária, o apóstolo Paulo também vai falar aos gálatas que é uma luta no capítulo 5, que é a luta do espírito contra a carne, mas nós temos que prevalecer no espírito para que as nossas orações sejam, sejam ouvidas.
1: Pastor Rafael Belo, muito bom dia, seja também bem vindo ao debate Olá. de hoje, seja ah, fique muito à vontade aqui entre nós, queremos ouvir a sua opinião.
6: Olá, JR. Olá, debatedores, ouvintes. Que privilégio eu tô tendo de poder estar tá nessa mesa aqui participando desse momento tão incrível da Rádio 93. E estreando, para mim, é, é singular e muito produtivo estar tá, nessa mesa e, e ouvindo o coração de vocês. Ah, o primeiro ponto que eu deixo muito claro é sobre essa vontade. Que tipo de vontade é essa? Não tem a ver com a, a, a evolutiva de Deus, que é aquela vontade que é absoluta no que diz respeito ao que controla. É a vontade do que ele deseja. Então, a, existe um padrão para que você alcance essa vontade que ele anseia, que você viva, que ela é boa, perfeita e agradável. Ouvinte, ele é muito expressivo em deixar muito claro, assim como o bispo Sérgio deixou é, expressado, é a consciência dele. Ele 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 é muito distinto em ser claro que a consciência dele é uma consciência em que ele ele sabe a, a que a sua vontade não tem a ver, né? Então só dele deixar muito claro essa consciência dele acerca da vontade dele que não é perfeita de acordo com a sua humanidade a existe um, um, uma aproximação dessa vontade de Deus aí só dele de expressar a sua consciência, e aí ele vem ah, se envolvendo em outro tipo de assunto que é a, a oração, como a pastora colocou o, a, o bispo Davi se expressou também existe um padrão sim de oração que agrada a Deus porém é muito relativo como até a pastora falou ah, que tipo de oração que Deus ouve, né qual é a postura dessa oração? Que tipo de palavra eu tenho que dizer a, 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 a ponto de fazer com que Deus se incline para aquilo que eu tô falando? A minha oração é de acordo com o que eu vivo? A minha oração é de acordo com o que eu sinto? A oração é de acordo com o que eu penso? É possível sim o um indivíduo orar a Deus numa vida absolutamente contraditória, a postura de oração, porém, ele tá falando com Deus.
1: Bom, Jesus disse numa parábola que é possível que alguém ore de si para si mesmo. E ele contando isso é, é, trouxe à tona a figura do, do fariseu em relação a um publicano, de alguém que era é, que tinha acesso à informação e alguém desinformado. Só que o desinformado, quando teve acesso à informação, se informou hum. e o informado, apesar de todo acesso à informação, esnobou, se orgulhou. Hum ficou vaidoso, o que é um perigo muito grande. Jesus traz alguns ensinamentos importantes e esse texto que o apóstolo Paulo escreve diz assim, rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O caminho do texto bíblico é apresentado para a gente e apresenta esse processo do culto racional, da entrega, da consagração a Deus e também que se associa uma inconformação com este século, com este mundo, não tomando a forma dele, mas experimentando uma renovação da mente. Como que é esse processo que envolve este culto, essa entrega a Deus, essa indignação com o mundo, a renovação da nossa mente para que, que é esse que está escrito aqui, para que experimenteis. Então eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas para que eu possa experimentá-la, tem um processo aqui que dizem vocês sobre esse assunto.
4: É que... literalmente trocar o pensamento. Começa com a regeneração, óbvio, né? Não tem como você entrar num processo de fazer a vontade de Deus sem antes ter recebido um novo espírito, um novo ser. Mas é literalmente trocar o pensamento, o exercício de trocar o pensamento, por isso renovar a mente. A mente vai ter pensamentos que vão surgir de influências externas ou mesmo de todas as inferências que nós fizemos desde a infância. A mente vai formular pensamentos. E aí a gente vai lá mede pela palavra de Deus se aquele pensamento é realmente conveniente ou não, e troca e renova, literalmente troca.
5: É, pa parece que eu tenho uhum. dois momentos aqui cruciais.
2: Uhum.
5: O primeiro momento é o momento de, de oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aí subentende-se que é um culto que eu estou, e é um culto racional, e é uma entrega total, e é o meu todo para Deus. Mas aí Paulo, logo depois, vai falar, mas não sou molde, ou seja, quando o teu culto terminar. <risos> Quando o seu culto terminar, meu filho, não volte lá e se amolde aos padrões desse mundo, porque claro que isso é é, é o que acontece. Por quê? Porque eh é, o tempo do culto é muito limitado e o tempo do mundo é sem limites. E aí eu eu lido mais com os moldes desse mundo, com a pressão desse mundo do que a minha entrega total e e entrega total a Deus, né? Então são duas orações que é importante nós atentarmos que, apesar de ser o pouco tempo da entrega do sacrifício, mas ela tem que prevalecer em todo momento da minha
3: vida. É você falou Joté, do, do fariseu e do publicano, né? É interessante a gente ver o, o fariseu é quando se apresenta na oração, ele quase que está dizendo, ô Senhor. Tu tens a obrigação de ouvir o que eu tô falando, de me atender, porque eu sou bonzinho, eu sou ético, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, e o publicano se apresenta de uma forma completamente inversa, se declarando pecador. Quer dizer, aí eu volto na minha primeira fala ao dizer que a nossa aproximação de Deus, é, por mais que Deus se deixe aproximar é, é, de nós, ela, nós não podemos perder a noção de quem Deus é e de quem nós somos. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores e Deus é santo, santo e santo. É esse reconhecimento inicial da nossa imperfeição diante da santidade de Deus que fará a nossa oração ser respondida. Deus não nos responde porque somos bonzinhos, Deus nos responde por sua graça, bondade e misericórdia. À medida que eu reconheço a minha imperfeição, eu automaticamente vou me aproximando da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Uhum. Então, acho que o primeiro passo para eu me aproximar dessa vontade de Deus e, e me distanciar dos moldes do mundo é o reconhecimento, vou bater sempre nessa tecla, uhum. é o reconhecimento de quem eu sou diante da santidade de Deus.
6: Essa essa, essa renovação, é, ela é de de caráter espiritual, assumindo o um aspecto de reforma. Né? Esse é o meu ponto de vista. Em que as faculdades mentais e espirituais e as faculdades imateriais do indivíduo são afetadas pelo que deve a, a ação a, dessa renovação da, da mente. Uh, isso, isso afeta o comportamento do indivíduo. Né? Aquilo que é a mente, passa por esse processo de reforma, né? ele sai de uma, de uma forma oferecida e passa por uma reforma da proposta do texto. E, e isso, isso é tão forte dentro do indivíduo que uh, uh, o, 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 o externo dele é absolutamente é, reconhecido a partir do momento em que ele, ele, ele muda a sua forma de pensar. Então, isso é um processo. Primeiro, você, você muda a sua mente, mudar de mente é, é muito interior. Quem está à sua volta não alcança até que isso contagie você por fora. Então, você, você passa por essa reforma e tudo... É, 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 o apóstolo Paulo, ele, ele linka as coisas de uma maneira que, de certa forma, ele não te dá oportunidade para que você venha a tecer nenhum tipo de argumento para que mude esse padrão. Existe um padrão. Primeiro, você renova a sua mente, se você não se conforma com o que eu te oferecem dessa forma do mundo. Isso vai te amarrando, te amarrando, te amarrando, como o bispo Davi mesmo disse, isso vai te conduzindo isso se você se lançar a essa proposta, a viver essa boa, perfeita e agradável, essa experiência com Deus é é é é uma reforma na cabeça.
1: Ah, o apóstolo Paulo começa com um, um, uma oração um pedido uma súplica às pessoas ele pede às pessoas e pede em nome das misericórdias de Deus que se renovam diariamente hum, é que apresenteis e aí começa a falar sobre um, um, uma entrega uma um oferecimento de uma vida inteira que Sim. não se restringe a um horário a um momento hum, e a um hum. dia mas há uma vida de culto a Deus, né? Uma vida consagrada ao Senhor. Essa não conformação com este mundo que, que prega tanta coisa que desagrada ao Senhor está aqui, como vocês vocês disseram, o contraponto dessa conformação a este mundo é a renovação da mente. E essa renovação ela não acontece uma vez só, é uma renovação contínua. Só quem pode renovar a nossa mente, nos dando uma nova mentalidade é aquele que produz em nós a metanoia. Essa mudança de mente é a obra do Espírito Santo. Então eu posso me condicionar a alguma coisa e aparentar que houve uma renovação da minha mente. Houve, mas não é espiritual. Eu, alguém pode é, é, de maneira coercitiva encaminhar alguém, disciplinar alguém, e esse alguém começar a falar palavras de ordem, falar frases impactantes, é, expressar-se de uma forma que aparentemente houve uma mudança, mas é só uma renovação de discurso, uma renovação de fala, não tem uma renovação de mente, a atitude reflete a mudança da mente, o discurso pode ser só a renovação do discurso. Tô falando isso, mas quero submeter isso à mesa. Quero perguntar a, a vocês, qual é a diferença em que instante a gente co coincide isso ou não, em que renova a mente ou renova a palavra? Em que renova o comportamento que é visto pelas pessoas ou o comportamento que é visto por Deus e pelas pessoas? Compreende a diferença? É aquilo que é lá de dentro ou aquilo que é só a casca? Mudou só a embalagem mudou a embalagem, mudou o meu discurso, agora eu falo diferente, eu tenho um outro tom de voz, eu tenho uma expressão, eu falo isso, eu utilizo aquilo e aparentemente dizem: olha rapaz, eu, o negócio foi, hein? mas só que não foi.
4: Eu acho é. que tem dois processos interessantes, o primeiro é que o salvo, ele sempre vai dar fruto de salvo, então começa com a regeneração, essa mudança do modelo mental, tinha o um modelo mental do mundo, agora eu tenho o um modelo mental do reino de Deus, começa com a regeneração, a próxima etapa é a santificação. Né? Estartou na regeneração Vai para a santificação Agora tem um processo interessante Do novo convertido hum. O novo convertido muitas vezes Passou pela regeneração genuína Mas por ser uma criança na fé Ele dá muita atenção A vozes de comando imperativas Que vão tratar do exterior Então essa relação Eu acredito que vai começar A se evidenciar com o tempo Conforme as provações Vão vindo ela vai, as provações vão apurando essas obras, se elas são de fato legítimas, se não são se realmente essa transformação é genuína, se não é porque aquele que de fato foi regenerado que de fato teve a mudança de mente sai modelo do mundo entra modelo do reino de Deus ele vai suportar ele vai ter a sede de Deus ele vai entrar no processo e por mais que ele se sinta fraco em alguns momentos o Espírito Santo está ali e ele vai entender a voz do Espírito Santo e vai se levantar, então é um processo eu, eu penso que é isso que acontece agora, uhum. tem, claro as pessoas que vão seguir somente a conduta moral só o moralismo do, do cristianismo, de forma vazia de forma enganosa e aí também vai ser o tempo que vai revelar se esse fruto é bom ou não
5: uhum. essa maneira coercitiva a maneira perigosíssima porque porque é contra a própria vontade da pessoa e tudo que é contra a própria vontade vai gerar uma, uma, uma aparência, né? E é o que nós vemos aí, é o, é o, é, é o legalismo, né? é a religiosidade e a gente vê muitas pessoas aí é, usando... O, o, a camisa comprida, a calça comprida, de chinelinho, mas por dentro continua a mesma pessoa, porque foi conduzida coercitivamente, agora a, a palavra de Deus vai falar, o próprio Jesus vai falar em Mateus 16 24, ele vai dizer, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar, me negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará, ou seja, Jesus, ele veio com a palavra e deixou agora, não de uma maneira coercitiva, mas de uma maneira voluntária, as pessoas decidirem, decida por si mesmo, se vocês querem isso, tem que se negar, tem que se esvaziar, tem que, tem que tirar todo o trapo que tá aí dentro para poder eu entrar e fazer a minha vontade, e isso é muito complicado, mas... É, a palavra de Deus tem esse poder de transformar de transformação da vida do homem não de uma maneira coesitiva, mas de uma maneira é, é, de uma maneira poderosa sobrenatural porque o que acontece na nossa vida pela palavra não é algo natural uhum. é algo sobrenatural ele que nos muda é ele que é, nos ele muda. que nos molda não é sou ele. eu que
1: moldo não. alguém eu não sou moldado por um outro alguém mas essa essa mudança é, é feita pelo senhor, então se não for feita, ó, se a mudança não é gerada por Deus ela não dura
5: uhum. isso aí
1: ela é. não permanece, por quê? porque não tem como, cara, vem chuva, vem é vento cai, capa. a casa está é edificada sobre a areia Jesus já deixou isso claro edificada sobre a areia, é isso aí é quando a base não é sólida é quando a construção não é adequada agora quando é, é, é fruto de uma experiência com Deus e aí tem que lembrar é, experiência não é o arrepio, arrepio é parte da experiência. O conhecimento da verdade é que liberta. Uhum. Tá perto de quem conhece a verdade não liberta. Saber quem conhece a verdade também não liberta. Conhecer a verdade é que gera a liberdade. Amém. Então, senão a pessoa está aprisionada. Verdade. Ela mudou uma coisa ou outra e está no embalo. às vezes está no embalo. É, no
3: embalo. Eu acho que tem um um princípio assim muito claro nesse texto que você leu de, do, de Romanos 12, 1, que esse princípio permeia toda a Bíblia. É o princípio da voluntariedade. No reino de Deus a voluntariedade, a, a entrega pessoal, ela é fundamental sobretudo nesse processo de transformação Deus, não força nada a ninguém o bispo Sérgio Nonato leu aqui o texto claro de Jesus se alguém quer vir após mim né? se alguém quer vir após mim tô numa, não é uma obrigação, não é numa <risos> obrigação, numa, uma imposição é uma voluntariedade eu preciso querer para que eu possa então ter a minha vida transformada e eu acho que nesse processo de transformação você colocou uma coisa assim muito séria, a pastora também colocou nós pastores, nós líderes, temos que ter uma percepção clara do limite da nossa ação nesse processo de transformação. É claro que eu, como uhum. pastor, sou um instrumento de Deus a ajudar um neo convertido uhum. a encontrar o seu caminho. Mas eu sou um instrumento de Deus ajudá-lo a encontrar o seu caminho. Eu não tenho que tornar as pessoas cativas a mim. Uhum. Eu preciso ter a sensibilidade espiritual para entender quando é que aquela pessoa é, é, vai encontrar o seu processo de amadurecimento. Samuel, ele só ouvia a voz de Deus através de Eli, mas teve uma hora que Deus queria falar direto de Samuel. E Eli entendeu isso, meu amigo. Quando você ouvir de novo essa voz, não vem até mim, não. Porque Deus quer falar com você diretamente. Chegou o momento da sua independência espiritual. Então, nós como líderes, como pastores, temos que levar as nossas ovelhas... A um relacionamento direto com Deus. Não é ficar eternamente dependendo da gente até para escolher cor de camisa que vai comprar na loja. Mas tem isso? Ai, demais. <risos> Pastor, posso comprar camisa amarela ou branca, azul Meu preta? Deus. Posso comprar um carro, <risos> Onix ou um, um Velox. Então a, a, as pessoas ficam ligando pra gente, querendo saber tudo e Sim. quando a gente pode ter a nossa relação direta com Deus.
1: São onze horas e 32 minutos aqui na 93FM. Falamos então nesse tema número 01 sobre a importância de se buscar ao senhor para identificar a vontade dele. A gente conhece as pessoas e à medida que a gente caminha com elas, nós vamos aprendendo aquilo que agrada a pessoa. Aquilo que agrada a Deus é conhecido pelas escrituras na caminhada com ele. A Bíblia é absolutamente clara. Há um texto, inclusive, que diz que Deus não está não preocupado com sacrifícios. Ele quer a obediência, a caminhada com ele os fariseus conheciam tudo e eles eram excelentes em sacrifício, mas eram absolutamente fracos em termos de obediência. Não à toa, quando Jesus está com Mateus, os publicanos e pecadores, como eram conhecidos, eles ficam do outro lado da rua, indignados e Jesus responde que os sãos não precisam de, de, de médico e sim os doentes, só que naquele caso, de forma até muito clara, Cristo deixa óbvio para nós que os doentes são aqueles que podem acessar o médico e não acessa. Gente que se acha superior demais para se ah, humilhar diante da poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno nos exalte.
0: Você está ligado
1: no debate 93 com JR Vargas. Ô, Marcela Bastos, amanhã é sábado, amanhã é dia de as amigas.
2: É, e amanhã, especialmente, as amigas não estarão aqui no ar da 93FM. No horário das amigas, a gente vai ter aí reprise. Do Acústico com o Kleber Lucas, porque amanhã as amigas estarão no Descendo Brasil. Uhum. né? Nós estaremos lá, junto com a 93 FM, eu, Márcia Cartier, Andrea Maia, estaremos nesse movimento Descendo Brasil, que vai acontecer em dois estádios lá em São Paulo e um estádio em Brasília. Uhum. Acontece no Morumbi, no Allianz Parque e no Estádio Nacional lá em Brasília. Esse movimento de evangelização, de despertar das pessoas para o evangelismo, para a oração, para despertar, principalmente nos jovens, né? O desejo de ser um missionário onde quer que ele vá. Onde é onde a sua... O bicho vai? O bicho está aqui assim. Eu vou. O bicho estará lá. Então, assim, é para que as pessoas despertem aonde você estiver, né? Não existe um secularismo, você é uma vida secular e uma vida na igreja. Nós somos um todo. E aonde você estiver ali é o seu campo missionário. Então, amanhã, a expectativa é de mais de 195 mil pessoas reunidas. O evento começa é, de, de 10 da manhã às 10 da noite, nos três estádios ao mesmo tempo, com vários pregadores, vários cantores, gente ministrando, nós estaremos lá, sendo ministradas, cobrindo Recebendo da parte do senhor e também passando para os nossos ouvintes. Aqui. A
1: Márcia vai estar lá, você vai estar lá e a Andréia Maia também. Isso. Então, as três estarão captando todas as informações Exatamente. e recebendo ali, compartilhando com os nossos ouvintes. Isso é em texto, em foto, em vídeo? Em texto, foto e em vídeo. Maravilha. E também
2: entraremos aqui pelo Ar da 93. Muito bem. Segunda-feira você.
1: você vai ter aqui um, um tempo para você contar. Para gente aquilo que for ministrado a sua vida lá, compartilhando com os nossos ouvintes. Nem todos nós temos o privilégio de estar lá. Obrigado. Como você vai, você nos representa. Hashtag Marcela me <risos> representa. <risos> né? para poder receber e compartilhar. Claro que você, quem toma água primeiro toma água mais limpa, né? <risos> Mas essa é a bênção, conforme você disse. É o compartilhar para que todas as pessoas também sejam impactadas. E a 93 EF, mais uma vez, está junto
2: isso aí, estamos juntos porque entendemos que realmente onde quer que estejamos, nós somos enviados do Senhor para viver uma vida santa, mostrando quem ele é através daquilo que a gente faz, dotado das características que ele mesmo nos deu. Então a gente não precisa estar tá, entre aspas no campo missionário ir à África, não, o seu campo missionário é, é o seu bairro, é o lugar onde você pega a sua condução, aonde você estiver, esteja atento, você é um missionário. Do Muito
0: do bem. Senhor. Estamos juntos no
2: Debate 93. Um menino de 9 anos tentou matar a irmã mais nova dele, de 5 anos, lá na Flórida. Ele está detido em prisão preventiva e vai passar por uma avaliação psiquiátrica. A polícia registrou o caso como uma tentativa de assassinato em primeiro grau. A mãe das crianças foi pegar a correspondência na parte externa da casa. Quando voltou, viu o filho desferindo golpes de faca na cozinha em cima da menina, enquanto o menino dizia, morra, morra. As crianças estavam juntas, brincando dentro do quarto. O menino disse aos policiais ter tido a ideia de matar a irmã dois dias antes e que esse pensamento não saiu da cabeça dele desde então. Ele contou que ele pegou a faca de cozinha, agarrou a menina pelo pescoço enquanto ela estava curvada. Segundo o garoto o motivo para ter feito isso foi porque ele tinha vontade de poder sair de casa o fato é que esse caso choca e nos leva a muitas hipóteses e conjecturas mas nós vamos destacar a questão dos pensamentos. Como lutar contra pensamentos pecaminosos que nos impulsionam a fazer o mal? A maldade começa no pensamento é possível ter pensamentos santificados, nós vamos começar com o bispo Davi.
3: É, eu, eu, o caso, um caso terrível, né? Parece que criança tem um problema psiquiátrico, né? Grave, mas a verdade é que nós lutamos é, com pensamentos que muitas vezes vêm na nossa mente contrários àquilo que de fato a gente quer realizar. Eu acho que uma forma da gente lutar, é, é, nem nenhuma forma, é a única forma de lutar contra maus pensamentos Enchendo a nossa mente da palavra de Deus O apóstolo Paulo diz Que a palavra de Deus precisa habitar Ricamente em nós Então, à medida que a gente vai Inundando a nossa mente com a palavra de Deus A palavra de Deus vai lavando A nossa mente Vai lavando os nossos desejos Porque embora sejamos salvos Embora sejamos regenerados Nós continuamos Na nossa natureza humana Então esse conflito acontece diariamente. E a única maneira de você vencer esse conflito é se deixando moldar, a gente volta ao primeiro tema, né? Se deixando moldar pela palavra de Deus. A Bíblia a palavra de Deus vai enchendo a nossa mente, os nossos desejos vão sendo controlados e balizados pelos princípios da palavra do Senhor.
4: A questão da renovação da mente ela precisa ser considerada, todo esse exercício de trocar o pensamento, eu acredito que sim, começa no pensamento. O pensamento vai gerar aquele sentimento, vai gerar toda aquela atmosfera que pode se concretizar numa ação, né? que é o pecado concebido. Ou uma ação vitoriosa e abençoada. O fato é que nesse processo a gente também não pode desprezar os ardis de Satanás, as influências malignas. Hum as potestades, os principados, os dominadores. Existe uma batalha espiritual que é real, que está acontecendo, que é transcendental, ou seja, não é algo que seja palpável, que seja físico, é algo realmente sobrenatural. E no processo dos nossos pensamentos, a gente precisa considerar isso. E se eu fosse simplificar essa ilustração, eu traria aquela clássica imagem do demoninho e do anjinho no ombro Falando, né? Todo desenho animado tem essa ilustração e num, num modo é, real, num modo muito mais sério, amplificado, isso acontece. E no processo de renovar a mente, a gente tem que se lembrar que esse influenciador existe e precisa ser combatido também com a palavra.
6: O é. ah, JR. Sim, querido. É, o menino ele tem nove anos a sua irmã tem cinco anos ah, ele está detido numa prisão ele agora vai passar por uma avaliação psiquiátrica ah, eles, ela, essas crianças estavam juntas brincando a expressão que ele diz morra morra ah, vamos lá ele, ele tem nove anos de idade a sua irmã tem cinco anos de idade eles estavam juntos brincando. Uh, eu não vou falar dessa detenção preventiva. Eu não quero me deter sobre esse, esse assunto. Não me compete. Agora essa criança vai passar por uma avaliação psiquiátrica. Agora essa criança. Justamente agora por quê? Porque agora ele botou alguma coisa para fora. Né? Mas essa criança de nove anos de idade que... Desfere ah, golpes de faca a uma irmã de 5 anos. Um pensamento que no dia anterior já o, o, o invade. Então, eu vejo que a maior problemática hoje dessa criança de 9 anos, dessa menininha de 5 anos de idade, ah, a crise que está instalada aqui dentro é da família. Então, a minha pergunta... E não é uma pergunta que eu, eu preciso de uma resposta, é para que a gente só reflita. Cadê o pai, cadê a mãe? Né? É, um, uma certa vez, um menino me procurou após um, uma, uma reunião minha, e ele disse que ele tentou o suicídio, uh, porém ele não, não conseguiu, tentou por diversas vezes e não uh, obteu resultado. Uh, mas ele me mostrou as fotos uh, como é que ele montou a estrutura dessa tentativa no quarto dele ele se utiliza de alguns ganchos que pra ele ter acesso a esses ganchos tem que chumbar no, 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 na laje da casa dele então um menino de 16 anos de idade chumbar um gancho desse na laje cadê o pai e a mãe que não ouviu nenhum tipo de barulho então, a ausência do pai e da mãe na vida dessas crianças gerou esse transtorno todo. Ele hoje botou isso para fora, desferindo golpes contra a irmã, mas essa criança de 9 anos já vem tendo um problema muito grande. Agora, eu acho que essa é a palavra que mais cabe, o governo, no ponto de vista psiquiátrico, vai levar ele a uma avaliação. Agora, vai levar uma avaliação a uma criança de 9 anos de idade? então a ausência aqui do pai e da mãe e isso é um problema que a gente vai discutir hoje a gente vai discutir amanhã a gente não chega parece que em, em nenhum tipo de denominador os meus pastores aqui que são líderes de igreja eu ainda não tenho esse privilégio eu imagino a carga que vocês recebem eu vou falar de mensalmente não vou nem colocar a, a, a cada término ou antes de reunião de reuniões de vocês o uh, um nível de que, que tipo de família tem crescido hoje uh, entre nós é, é, se, su, su, substitui a presença por presente, cria-se uma ideia de que um presente vai substituir a presença, então cadê o pai e a mãe agora essa família está destruída tratando-se do território que foi feito isso, isso aqui parece-me que não vai ser é, voltado atrás acabou a família traumatizou uma criança de nove anos que vai ficar detida essa avaliação psiquiátrica vai dar um veredito para ele ah, essa menina ah, que recebeu essas facadas, o pai e a mãe como que vai lidar com essa situação? e a gente tá lidando com alguém é, que eu acredito que não seja religioso, como é que muda isso? Então a gente vive hoje um contexto de famílias absolutamente pedindo socorro,
3: uhum. e como
6: é que a gente socorre essa família? É? É. alguma coisa é. Alguma
5: coisa gerou, né? Alguma situação gerou a atitude dessa criança de 9 anos, óbvio. Agora, e aí a, a, tantas pessoas estão buscando é, o que tem gerado essa violência toda nos adolescentes, nas crianças, e aí chegam a uma série de, de conclusões. Acerca de joguinhos, acerca de filmes, acerca Justamente. de seriados, né? Aí eu quero fazer uma pergunta aqui, e eu sei que alguns podem me reprovar, mas até que ponto o ser humano consegue viver sem censura? Até que ponto que essa censura não tem que atuar? Né? Até que ponto não tem que haver as proibições? Né? Onde assistir um pedacinho à toa de uma de uma entrevista com o ministro da educação e ele estava justamente é, se defendendo de um debate que houve acerca dessa proibição das cartilhas pá, 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 pá. e ele na verdade trouxe uma nova análise e disse, não não não, não é de proibição geral, é a gente é, ver as faixas etárias que conseguem entender a cartilha e aí ele foi falando de idades mas aí a gente tem uma mídia que massacra quando alguém quer pôr limites e aí logo vem com a palavra censura né? e essa falta de limites Está gerando o que nós estamos vendo aqui. Agora, a criança, como disse o pastor Rafael, está presa, está impedida da sua liberdade com cinco anos, que também eu não estou falando aqui que que é assustador, eu acho que é um país sério e que leva as coisas a sério, mas a criança foi impedida, por quê? Porque alguém não pôs limites, alguém não determinou o que pode, o que não pode e a gente vive num país com um monte de governantes aí tirando a autoridade de nós como pais falar o que pode, o que não uhum. pode, o que deve, o que não deve, você não vai fazer e acabou, mas se falarmos assim já já vem um conselho tutelar ligar e eu tenho nada com conselho tutelar, rapaz, eu tenho é com a minha criação e quem paga meus impostos, a minha luz, a minha água, escola uniforme sou eu e eu não vou ficar aqui me, 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 me algemando por causa de conselho tutelar que não tem moral muitos não tem moral nenhuma de se impor na minha família, na minha condição de cria e dos meus limites que eu tenho que colocar para os meus filhos. Então, que os pais que estejam, que estão ouvindo a Agora, põe limites e pare com esse medo de governo, de, 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 de conselho tutelar e de, de, de o que for. Mas põe limites, porque depois o seu filho vai ser taxado a um exame psiquiátrico, a uma prisão, o que for. Se o governo não quer pôr limite, você põe limite. E depois a gente responde, coloca a vara da infância e juventude, em que você é o
6: juiz, tá bom? O motivo por ter feito isso foi devido à vontade de poder sair de casa. <risos> é uma criança de nove anos arquitetando a sua saída. Subentende, e aqui é uma hipótese minha, que ele, né, já ah, havia tentado, quem sabe, talvez, essa saída. Ele se viu saindo dessa forma. Então, essa criança vai ao extremo, ah, faz o que faz, para sair de casa. Sair de casa por quê? Aí. Hã? Sair de casa por quê? Ele quer ir embora por quê? Apenas nove anos de idade. Ele quer se ver longe do pai, se ver longe da mãe, se ver longe da irmã, se ver longe desse ambiente que deve ser uma ambiência onde nutre o crescimento, o estabelecimento da família, a regra, os padrões. Eu me lembro, o, o, o Bispo Sérgio, que eu estava do lado da minha saudosa avó, Dina. Eu, eu, eu fui pai na fé da minha avó. Eu, do lado da minha, mãe, da, da minha avó, minha mãe me, me, me gritou da cozinha. E eu, do lado da minha avó, eu falo isso para a juventude, eles caem na gargalhada, porque. Eu do lado da minha avó, minha avó, minha avó usava uns anéis de marca cita, sabe como é que é? Uns anéis cheios de pedra. E eu vendo, não sei o que eu tava vendo, eu tinha 9, 10 anos de idade. E minha mãe me gritou da cozinha e eu gritei que é. É.
3: Coro Qual minha.
6: foi o meu erro de ter gritado que é? A mão da minha avó. Virou na minha boca, os anéis entrou no meu <risos> dente, rebentou minha gente, tudo. Eu, eu tenho, por que a senhora fez isso? Porque com mãe não se grita, mãe se <risos> atende. É... <risos> eu não aprendi a não gritar com a minha mãe dentro de um ambiente Uintim. religioso. Vou fazer um contraponto, tá certo? Já que estamos todos indo para o mesmo barco, eu, vou,
1: eu vou, vou remar um pouquinho diferente aqui. Ah, existem circunstâncias diferentes, a disciplina ela é fundamental a disciplina é fundamental. A palavra censura lembra para qualquer um de nós um período militar uhum. em que houve uma série de restrições à liberdade e vou parar meu comentário sobre esse assunto aqui. Quando a gente fala de limite, é algo que os pais modernos não sabem colocar. Uhum. Se os pais modernos não sabem colocar, é porque eles não aprenderam. Não viveram. Ou eles estão distantes dos seus filhos e precisam para ganhá-los, ganhá-los, né? Para é, supostamente ganhá-los, deixá-los livres, e aí eles deixam soltinhos para receber. Ah, meu pai é legal, porque ele é gente boa, e deixa eu fazer isso, e faz aquilo, faz aquilo, aquilo outro. E para muita gente assim, a ausência é suprida com esse tipo de, de ação, ou é um presente, ou é pode, pode sim, toma, vai lá e faz. Esse tipo de coisa que a gente já viu que não vai dar certo não vai dar certo, eu vou dar um exemplo simples é que sim, todo mundo vai entender numa casa onde todo mundo come e ninguém lava os pratos uhum. a pia primeiro é a pia uhum. depois fica a mesa depois é a poltrona depois vai pro quarto e daqui a pouco tá o guarda-roupa, que tem roupa com prato dentro, porque não tem é. onde botar os pratos rapaz. <risos> tem onde botar os pratos, até que alguém tem uma brilhante ideia Pratos descartáveis. Pronto. O que que acontece com isso? O que é descartável? É que ninguém faz o trabalho que tem que ser feito. Tem que se arrumar a casa. Tem hora que tem que dizer assim: pera um minutinho, vem, vem cá, lava o teu prato, lava o teu copo, arruma as tuas coisas, arruma o seu quarto. Você está dando limite. É aquele vídeo que vocês devem ter assistido aí: o cara dizendo, oh, vocês querem mudar o mundo, comecem arrumando o seu quarto. Dobrando as roupas de cama. Olha, o um negócio é difícil. É mais fácil mudar o planeta. É. é mais fácil abrir a câmera do YouTube e discutir os assuntos mais profundos e esclarecer dúvidas e fazer propostas, mas arrumar cama para muita gente é muito difícil. O limite. Colocação de limite. Mas e esses pais? Por que eles não conseguem colocar o limite? Por esses motivos aqui apresentados e outros tantos, com quem que eles não aprenderam a colocar limites? Ou, o limite era pesado demais, Sério? e aí abriu a janela e alguns deles voaram, é uma, uma hipótese, entre tantas outras que, que temos aí. Os casos são assim, difíceis, porque uma criança dessa idade, a sinalização dela provavelmente ela já já tenha dado, tem muita gente ouvindo a gente que tem filhos agressivos. Sim. Sim. O menino que desde pequena, co, desde pequeno cospe é. nos outros. É. Os pais têm pai que olha ele ele Subite, luta né? ele Solista. ele bate não tem pai que batalha é, mas tem, outro que tem pai que ele... luta tem pai que se empenha como é. tem pais que é. a criança bate neles no shopping na frente verdade, dos outros é eles não fazem absolutamente nada o que é que se espera disso aí provérbios nos traz essa ideia de que uma criança que não sofre disciplina vai ser vergonha para os seus pais fala que é para a mãe vergonha para os seus pais se não houver essa disciplina, sabe? Então, eu tô dizendo isso, porque existem temperamentos, existem, existem pessoas, são mais enérgicas do que precisa, entendeu? Excedeu, excedeu em termos de energia, normalmente quem tem muitos filhos, tem que ter uma energia, senão não, não domina, é a galera, é muita gente, tem gente que apanha porque o outro fez, não, aqui todo mundo faz igual. A coisa é correção, outra coisa é violência, É. Né? é então, esse processo dessa violência que tá aí, que que tá pros pais, que tá pros filhos, que gera esse ambiente aqui, eu queria trazer esses contrapontos aqui para
3: colocar a mesa aí, pode ficar à vontade, triturem. Ah, Sim, o JR, eu eu meus pais têm 80 anos. Então, a criação que eu tive é a criação diferente que eu estou dando pros meus filhos. Eu me auto-peritensivo aqui publicamente até no sentido de dizer que eu sou muito mais é, tranquilo com os meus filhos uhum. em, em questões que eu, deveria, que eu deveria copiar os meus pais como fizeram comigo. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter é, esse, esse limite, esse, esse equilíbrio das coisas. Eu concordo aqui, em Gê número legal com o bispo Sérgio Nonato, que a gente está vivendo uma passividade pública, perigosa com relação à criação de filhos, estamos criando um monstro na nossa sociedade, que nós não estamos sabendo lidar com esse. Caso como este que foi trazido aqui a, a Baila, acontece hoje no mundo todo, acontece do nosso lado, talvez não na mesma proporção, mas resultado da nossa passividade como pais. Então, precisamos encontrar esse equilíbrio hum. e essa seriedade ah, na criação ah, dos nossos filhos. Ah, ah, eu, eu fico eu fico assim, é complicado na minha cabeça,
5: complicado entendo perfeitamente o que o JR falou sobre censura militar, essa lembrança Tá? Mas tudo que se põe limite vira-se, torna-se uma palavra chamada censura. Tudo que se põe limite. Se põe limite já tá querendo censura. Por outro lado o que, o que confunde o que embola meu cabeção é que <risos> o, o, o cara a, a menina aí tá aí ó, todo dia a menina com a namorada com, pega e mata lá uma, a família toda dela o, filho, o irmão, a mãe, o pai e simplesmente estão é, é, na notícia falando só do assassinato ninguém ninguém na, na, na reportagem ninguém falou sobre o casal né? Porque se fosse a mãe que tivesse matado a filha o negócio já tinha repercutido meu amigo sobre homofobia de uma maneira é. terrível só que foi o contrário foi o, a namorada com a filha que matou a família e ninguém toca nesse assunto só toca no assunto do assassinato brutal. Então, é umas coisas que confundem a minha cabeça, mano. Que eu fico assim, Jesus, volta logo e leva a tua igreja daqui. Porque tá complicado.
4: Eu acredito que o processo que o JR mencionou de alargar depois de ter passado por uma geração mais rígida é o processo que acontece. Eu penso que é exatamente isso. Antes se teve uma educação muito coercitiva, então agora eu não vou repetir isso, foi muito ruim para mim, eu não quero que ninguém passe por isso. Então, eu não sei dosar, não sei moderar, então eu alargo de uma tal forma que vira uma anarquia, uma bagunça. Isso aí. Então eu penso que esse é o processo. Agora, com relação a essa criança aqui, que é um caso chocante, é um caso estarrecedor, eu ainda penso que fugiu da questão familiar eu creio que a questão familiar como o pastor Rafael Belo colocou, trouxe a opressão sobre essa criança certo? há um cenário provavelmente ele tem muito ciúme da irmã mais nova provavelmente é isso, esse é o problema é. ele tem ciúmes por ser a irmã mais nova em a menina deve ter roubado em a atenção né? mas eu ainda acredito que no caso desse menino Pode haver sim a questão psiquiátrica, inclusive lá nos Estados Unidos é muito é muito mais comum, talvez pela cultura fria, esse tipo de, de extremo né, na psique. Tipo assim, a pessoa ou é ótimo ou então é um serial killer. É <risos> uma coisa assim, né? Extremos. E eu penso também que existe a influência dos demônios. Sim. Porque ele deixa claro que veio a ideia. É, não tem a
1: dúvida. É. Ele pode estar tá repetindo o que viu no filme. Pode, é, enfim, no as, hipóteses, animado, as hipóteses, gente, que são, que tá são, são várias. Eu só queria lembrá-los que, assim como tem crianças complicadas, tem pais ausentes. Muitos pais ausentes. E alguns pais estão ausentes, e, e o discurso é esse: nós precisamos trabalhar. E aí, queridos companheiros, tem pelo menos duas coisas assim, que, para mim, me, me, me afligem. A primeira é a necessidade de ter coisas que eu não preciso ter. O consumismo me leva a trabalhar mais para ganhar o recurso, para comprar essas coisas. Tem gente que cria necessidade. Então, é o pai que cria para o filho, é a mulher que cria para ela, o marido que cria para ele, enfim, a família toda cria, num ambiente onde o consumismo é muito, muito intenso. O outro aspecto é que o seguinte: se você quiser ter saúde decente. Você tem que ter um plano de saúde que é indecente. O plano é indecente já. Já houve o tempo que o plano era bom. Você tem que ter. Você tem. Que, se você quiser uma escola, né? Você tem que ter uma escola. É, quantas e quantas vezes, infelizmente, as escolas municipais, estaduais, escolas públicas, elas não têm aula. Se é a universidade tem greve, tem manifestação disso daquilo, existe um sem número de pessoas que não conseguem mais estudar como a escola estadual, municipal era antigamente você tem uma violência que você precisa morar num lugar seguro e a gente estabelece esse lugar é, ou essa grade é, ou isso aqui é, ou altura é, é então existem certas demandas que não existiam, passaram a existir e a conviver com a gente que estão nos empurrando pro trabalho a gente precisa ter isso, e o, o problema não é o trabalho, o problema é que não há tempo uhum. para estar com os filhos, e aí os pais se sentem culpados, mas sentir culpa não resolve ah, eu me sinto culpado porque eu não tenho tempo o meu filho. Isso não resolve. É. O que resolve é ter tempo o seu filho. Então, é necessário que a gente tenha um reencontro de pais e filhos. Sim. Você sabe que isso é uma coisa que é muito importante? Tem que Sim. ter um reencontro de pais e filhos. Eu me lembro que em 1519, quando eu trabalhei com, com adolescentes, eu voltava de um acampamento de cinco dias, assim, um negócio pegando fogo, galera, a mil, mil por hora. E eu sentava pais e filhos juntos chegando, você do ônibus, sentava os pais e os filhos juntos. Eu falei, vocês estão aqui juntos para abraçar seus filhos, mas é para eles contarem para vocês como foi o acampamento. Porque eu sei que muitos deles vão querer contar, mas vocês não vão querer ouvir. Só que aqui vocês vão ouvir. Aí eu começava assim: "Quarta-feira, o que aconteceu?" Aí eles contavam. "Quinta-feira cedo, de manhã", contava. "Quinta-feira à tarde", eles contavam. "Quinta-feira à noite". Aí ia dia por dia, parte do dia até chegar o agora. É. Domingo, chegamos aqui agora, para que os meninos e as meninas, cheios de Deus, pudessem ser ouvidos pelos pais, que estavam cheios de si mesmos e de afazeres e de trabalho e de cansaço, a ponto de não conseguirem ouvir os seus filhos.
0: Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93
1: FM. Ô Marcela Bastos, nós estamos recebendo aqui o pastor. E o pastor tá lançando o livro dele pela nossa MK, MK Books, pela, por todas as plataformas. Não é isso, Marcela? Todas as plataformas. O pastor Rafael Belo lançando o livro. O, balde, o senhor chutou o balde, o pastor? Então, J.R. Ah. <risos> ah, o senhor está dizendo para chutar o está dizendo que o senhor chutou.
6: É, é uma forma uhum. de levar a consciência uhum. da expressão, né? Uhum. Uh, chutar o balde é, uma, é um adágio e eu me faço valer desse adágio para
2: uhum.
6: levar a consciência do, do, do leitor a rever as suas decisões uh, que já tomou, que tá querendo tomar uhum. e que não quer tomar, mas precisa ser revista. E são 120 páginas aí bem. Bem quente. Uhum. Eu, levo, eu levo o leitor a, a rever as decisões uhum. e há um processo de conversão muito bacana, porque faz o cara voltar atrás, rever a decisão que vai tomar, porque o camarada que decide chutar o balde, uhum. ele tá no, no ápice da sua loucura, do seu desequilíbrio quando ele chuta o balde, ele não tá atento que o balde tava cheio e machuca o pé. É. Então não é só chutar o balde, ele chuta o balde e se machuca. É. E quando ele se machuca, é ao chutar o balde, derramou o conteúdo do balde. Isso. Como é que ele vai voltar com isso depois? Uhum. E no final, após Deus ter tratado ele, ele, ele vê a necessidade de pegar o balde de volta, mas o balde está distante demais. Uhum. Como é que ele transita nisso? Uhum. Né? Eu, 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 eu tento ajudar um pouco nesses dez capítulos aí. Uhum. É, o interessante é que é começar pela capa. A gente fez questão de não, de não colocar uma imagem religiosa... Uh, porque algo no meu coração brotou para eu escrever para quem não é evangélico. Uhum. Então é extremamente bíblico o livro, deixa o, o, o evangélico muito confortável ao ler, tem uma ministração muito contundente, uma linguagem muito rebuscada, porém, a começar pela capa, é uma ferramenta para você ter acesso a quem já repudia a ideia da religião. É alcançado.
1: Muito bem. Está disponível para os nossos queridos e amados ouvintes pela MK Books em todas as plataformas. O livro do pastor Rafael Belo, chutei o balde. É isso aí. É isso aí, <risos> minha gente. Obrigado, pastor. Deus abençoe muito o senhor, pastor. Obrigado pela sua presença aqui no nosso debate 93 de hoje. Pode se despedir dos ouvintes.
6: Gente, que alegria poder estar aqui, JR93. É hoje os meus olhos estão vendo <risos> aquilo que os meus ouvidos ouvia. Que privilégio sentar à mesa. Que, ah, que edificação meu coração rever. Gente que amo, que é o, 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 o Sérgio, o Davi, os bispos, a pastora, né? Muito bom estar tá aqui. Agora eu sei que voz bonita é essa que a gente ouve na rádio, né, Jota?
1: Ô, oh, meu querido. Da Marcela está <risos> tá falando, né? Obrigado, Marcela, gente. Tá Beijo do coração. Obrigado mesmo. Obrigado, 93 a
6: todos, JR, os debatedores, minha gratidão sempre. Alegria
1: tê-lo aqui conosco. O Bispo Davi o Alberto, obrigado, querido. Forte abraço. Eu
3: que te agradeço a oportunidade de estar aqui, conhecendo pessoalmente o Bispo Sérgio Donato, pastora. Daniele, meu amigo pastor Rafael, que é um dos grandes pregadores dessa nação. Muito obrigado, Marcela, Deus abençoe a todos.
0: Bispo Sérgio
5: Nonato, obrigado, um abraço, meu querido. JR é sempre um prazer estar aqui e como já foi falado, rever amigos que há tanto não vi, o prazer de conhecer quem não conhecia, mandar um abraço aí para nossa igreja, catedral, e estaremos lá descendo junto lá com a Marcela. Vai ser uma grande benção. Espero retornar cheio, cheio de, de, de mais ainda de Deus, né? Amém. Deus abençoe.
1: Pastora Daniele Queiroz, obrigado, um abraço.
4: Obrigada, JR. É sempre muito bom estar aqui. Deixo um abraço aqui para os meus amigos pastores, para todos os ouvintes e que Deus possa nos dar uma semana
2: abençoada agora que vai entrar.
1: Amém, que assim seja. Marcela Bastos, muito obrigado Marcela. Vamos
2: dar parabéns, hoje é aniversário do pastor Samuel Figueira da Assembleia de Deus do Ministério Multiplicar ali em Itaboraí. Também é aniversário do pastor Ildebrando da congregacional de Itaboraí. É da pastora Edneide Santa, perdão, pastora não, da Edneide Santana, ela é esposinha do pastor André da igreja congregacional em Baldeador. Amanhã a gente canta parabéns, pastor Samuel Viano da Assembleia de Deus de Firenze, para o pastor Raulino Rodrigues da Assembleia de Deus em Linde Vasconcelos pastor Evaristo Pereira da igreja Pentecostal Senhor é a Paz, pastor Marcelo Augusto da igreja Batista Jéssica Manelinho Laria pastor Maurício de Souza, da Assembleia de Deus Ministério Despertando Vidas, a linha uma, pastora Elaine Taravela, da Assembleia de Deus Missão e Vida em Auchin, pastor Alexandro Prudêncio, da Assembleia de Deus Ministério Cristo Reine Vive em Santa Cruz da Serra e da missionária Cláudia Souza, que é a esposa do pastor Claudinei Souza, da Assembleia de Deus Ministério Vivendo para mandar um abraço
1: aqui, Marcela Bastos, para Juliana Sampaio, ela tá acompanhando a gente de Cachoeiro de Itapemirim, embora ela seja do Rio porque amanhã é posse do pastor Hugo, que é o esposo dela, com o pastor de juventude da primeira igreja batista de Cachoeiro. E ela está acompanhando a gente diretamente de lá. Então, um abraço para vocês. Que Deus continue abençoá-los. Com certeza, este tempo ministerial aí será uma benção. benção. Juliana e Hugo.
2: Juliana e Hugo, Deus abençoe vocês. Deus mova todas as coisas através de vocês aí para essa juventude. Em nome Amém. De Jesus. Um beijo para todo mundo, até segunda-feira. a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir. E essa foi a vontade dele.
1: Amanhã, então, à tarde, a Marcela vai estar durante o dia, dia durante é o dia inteiro, falando diretamente do The Sand, The Sand. lá de São Paulo. São Paulo. Você vai estar em qual estádio? No Morumbi. No Morumbi, no Morumbi. É excelente Morumbi. estádio, excelente. Vai estar no Morumbi. A Márcia Cartier também Bem, estará lá. Sim. E a Andréa e de lá, vocês estarão contando para os nossos ouvintes durante o dia todo. Durante Qualquer momento. Dia
2: dez da manhã às 10 da noite
1: qualquer momento vão ter avanço. boletins entrando de lá e na segunda-feira aquele relatório especial aqui vai vir por escrito entendeu vai ter relatório por escrito até é. vídeo em fotos e vídeo claro já tá áudio, contando não aqui contando aqui para os nossos tá os nossos né? queridos não, ouvintes não, não, não. nós vamos orar juntos minha gente vamos orar agradecendo a Deus pela bênção de estarmos juntos vamos continuar orar pela cura dos enfermos consolo os corações enlutados lembrando a todos, final de semana, tempo privilegiado para estarmos na casa de Deus. Todo dia é dia de estar na casa do senhor. Mas aos domingos existe aquele ajuntamento, né? Aquele tempo de estarmos congregando, reunindo, conversando, orando, buscando, aprendendo, glorificando ao senhor. Não perca esta oportunidade. Monte a, su a sua agenda com base nisso. A prioridade é essa. Desfrute do privilégio de estar na casa do senhor.
5: Nós queremos louvar o teu nome mais uma vez, tu és o senhor da vida e queremos pedir que a tua boa mão encontre a vida dos teus filhos que estão aniversariando no dia de hoje, no dia, dia de amanhã, colocamos nas tuas mãos pastor Samuel Figueira, pastor Ideobrando Costa, Eneide, Edneide Santana, pastor Samuel Viano, pastor Raulino, pastor Evaristo, pastor Marcelo Augusto, pastor Maurício de Souza, pastor Elaine, pastor Alexandro, missionária Cláudia. Colocamos nas tuas mãos cada um dos teus filhos pedindo que tu venhas dar muito vigor, muita vitória, muita saúde, prosperidade, vida com o senhor. Colocamos diante do senhor pessoas que perderam seus entes queridos, meu Deus, que estão nesse momento sem chão, mas que o teu Espírito venha visitá-los e confortá-los nesse momento difícil. Visita agora pessoas que talvez estejam recebendo diagnósticos que tira a esperança, que tu venhas dar a esperança, porque a esperança, ela não decepciona. Meu Deus, então no nome de Jesus, entra nesses hospitais, nesses leitos, dando cura curando de uma forma poderosa porque os teus milagres não respeitam diagnósticos e nós te louvamos por isto, toma neste momento o nosso Rio de Janeiro as nossas autoridades guarda esses policiais que tem procurado da segurança meu Deus e ainda que muitas vezes não tem estrutura, mas que o senhor guarde eles de todo mal, senhor no nome de Jesus toma o nosso retorno para os nossos lares, livra-nos de todo mal, de crimes de sangue, de homens sanguinários, de balas perdidas leva-nos debaixo da tua poderosa mão, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que nós oramos e te agradecemos amém
0: que... Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. e três.